0: Curieux. Au gré du au temps, gré du vent, au gré du vent, au gré des, ondes.
1: au gré du vent, au gré des ondes, au gré
0: du grand, au gré du grand. Ça lance
2: une note plein gré.
3: Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette émission sur Ground Control Radio. On va aujourd'hui vous raconter une histoire, une histoire de femmes, de sorcières, une histoire qui a eu lieu en pleine vague féministe, l'histoire d'une aventure littéraire et artistique qui a réuni plusieurs centaines de femmes sur l'initiative d'une seule, une figure du féminisme français qui est avec nous ce soir, c'est Xavier Gauthier. Bonjour Xavier. Bonjour. C'est l'histoire, celle qu'on va vous raconter, l'histoire de la revue Sorcière, qui a vécu de 1975 à 1982. Et pour retracer le récit-souvenir de cette initiative inspirante à plusieurs voix, on a aujourd'hui reconstitué une partie du comité de rédaction de l'époque. À mes côtés donc, la fondatrice de la revue, Xavier Gauthier, la poétesse Françoise Cléda, qui faisait partie du comité de rédaction. Bonsoir. Bonsoir. La romancière et essayiste Leila Sebar. Bonjour. Bonsoir et la plasticienne loup perdu. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Elles ont eu un, chacune un rôle dans cette histoire et ont répondu immédiatement présentes lorsqu présente lorsqu'on leur a proposé de raconter leurs souvenirs. Alors merci à toutes d'être là, moi je me présente, je suis Lorraine Malka, journaliste culturelle pour différents médias et très émue aujourd'hui de rencontrer ces personnalités, en particulier Xavier Gauthier qui, je dois le dire, euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup inspirée, dont la trajectoire m'a beaucoup inspirée, dont j'ai lu les livres sur Louise Michel, le livre avec Marguerite Duras, euh, ce sont des livres qui m'ont accompagnée mon, pendant mon adolescence. On commence avec vous Xavier Gauthier, on va rembobiner un petit peu l'appareil et revenir en 1960. 76 à l'époque, vous étiez déjà docteur en philosophie, vous m'arrêtez si je me trompe, auteur d'une thèse sur le thème surréalisme et sexualité, euh, et déjà auteur de quatre livres, dont Les Parleuses, ce, livre, ce très beau livre d'entretien avec Marguerite Duras. Et à ce moment-là, en pleine explosion de, de, du féminisme et de la presse féministe, vous décidez de fonder une revue. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu l'atmosphère de cette époque et comment vous est venu euh, ce projet, cette idée
4: alors, on peut dire qu'il y a deux fils. Il euh, y a le fil, effectivement, de mes publications que vous avez citées. Euh, J'avais déjà écrit ce livre féministe, parce que le, sur le surréalisme, c'était contre le, les hommes machistes surréalistes. Hein. Euh, je m'étais particulièrement intéressée à une femme surréaliste, qui est Eleonore Finich. J'avais écrit un livre sur elle. Et puis, donc, ce livre d'entretien avec euh, Marguerite Duras... Euh, Léonore Fini m'a donné une sorcière, un dessin original pour le numéro 1 et Marguerite Duras m'a soufflé le titre sorcière. Donc ce sont mes deux marraines, hein, un petit peu. Voilà. Donc j'étais effectivement dans, dans ce milieu d'écrivaine et d'intellectuelle et d'éditrice, parce que j'avais aussi publié un livre aux éditions des femmes qui s'appelle « Rose saignée ». On avait travaillé toutes ensemble à la maquette, etc. Et « Rose saignée », c'était à la fois un avortement, les règles. Enfin, Déjà, il y avait beaucoup de choses là qui bouillonnaient, et je voyais bien qu'autour de moi, beaucoup de choses bouillonnaient au niveau des femmes sur le plan intellectuel et bien sûr sur le plan politique. On sait bien que cette époque, 1975, c'est l'époque de, de la loi Veil, qui n'était votée qu'à titre transitoire, donc il fallait encore beaucoup lutter pour essayer d'obtenir la liberté de, de se contracepter et d'avorter. Et, euh, et le titre de la revue « Sorcière », euh, C'était à la fois, donc c'est les deux côtés, hein, littéraire et, et politique. Littéraire, c'est donc Marguerite Duras qui m'a fait lire Michelet et qui m'a dit « Tu vois les sorcières ?» d'après Michelet. La sorcière
3: de Gilles Michelet qui est un essai euh, publié au XIXe siècle, je crois. C'est ça,
4: c'est ça. Au voilà. Où du Où il dit, je dis elle, où il dit... <rire> <je dis> elle, <rire> <rire> où il dit euh, pendant mille ans, la sorcière fut l'unique médecin du peuple. Donc c'est voir la sorcière comme quelqu'un qui connaissait les plantes, qui connaissait la nature et qui était capable de guérir. Et en particulier, qui était capable d'aider les femmes à l'accouchement, c'était des, des matrones, des sages-femmes, et d'aider les femmes aux avortements, à faire passer les, les, les fœtus non désirés. Voilà. Donc une sorte de pouvoir, de puissance sur le corps qu'avaient les femmes. Et bien cette puissance a été confisquée par la médecine, par les médecins officiels qu'avaient étudié aux écoles, les femmes n'avaient pas le droit de toute façon, d'une part, et d'autre part, par l'Église, bien sûr, qui commençait à brûler allègrement des centaines de milliers, de, de, de millions des millions de sorcières. Voilà. Donc c'est à la fois le côté, euh, côté littéraire par Marguerite Duras et le côté lutte de femmes qui était actuel. C'est-à-dire au moment où on luttait dans ces années 70-80 euh, pour la liberté de notre corps, euh, il y avait l'ordre des médecins qui nous interdisait et il y avait l'Église catholique qui était très forte, qui nous interdisait aussi. Donc quelque chose qui pouvait ressembler un petit peu, un petit peu à la situation des sorcières. Voilà. Et en
3: plus, avec cet axe fort, donc, vous le dites, de la contraception, qui, puisque vous dites que la loi Veil était, pas encore, était encore provisoire, c'est ça oui, oui. Et, euh, et, et, et donc, on, on fait le lien assez facilement, c'est vrai, entre la sorcière et l'idée de, de fécondité, de maternité, puisque les sorcières étaient des sages-femmes euh, et étaient capables aussi d'avorter les femmes, enfin, de façon, évidemment, euh, clandestine.
4: C'est ça. C'est-à-dire, la... la, la, la... Vie du corps des femmes passée par les sorcières. Mais des hommes aussi, parce qu'elles s'occupaient aussi des hommes, hein. ce n'étaient pas sexistes les sorcières. Mais c'est vrai que euh, cette liberté que nous demandions à cette époque, les sorcières euh, s'en occupaient, si je puis dire. Euh, et quand vous
3: là. avez parlé autour de vous de ce projet et surtout de ce titre, est-ce que le titre est venu
4: tout de suite Vraiment, ça a été tout, un Tout de suite, ça a été extraordinaire. Et quand je l'ai parlé autour de moi. Euh, tout de suite. Enfin, ça a été formidable. C'est-à-dire que vraiment, les textes sont venus... Euh, euh, Je n'ai pas eu besoin de supplier, de, de frapper aux portes. Euh, oui, ça a intéressé beaucoup. Et ce nom de sorcière, qui bien sûr était aussi provocateur. Voilà. Hein, Est-ce que ça pas, en a dérangé euh,
3: certains euh... Non.
4: Non. Je n'ai euh... jamais vu euh, quelqu'un, quelqu'une effrayée par ce titre. Et ça voulait quand même bien dire, euh, nous ne sommes pas des fées. Et certainement pas des fées du foyer en plus. Hein, voilà. Donc, euh, eh bien, malgré ce côté euh, provocateur, euh, non, non, ça, ça a très bien fonctionné. La, la preuve, c'est que la revue a tenu pendant 24 numéros. Voilà.
3: Alors, ce qu'il y avait de vraiment innovant, euh, si je reprends un peu le, le, le journal de l'époque, euh, dans le premier numéro, vous dites « Je voudrais que Sorcière soit un lieu ouvert pour toutes les femmes qui luttent en, en tant que femmes, qui cherchent. » et disent, écrivent, chantent, filment, peignent, dansent, dessinent, sculptent, jouent, travaillent, leur spécificité et leur force de femme. Donc la spécificité, c'est vraiment cet appel à la créativité des femmes, rendre la parole aux femmes en leur permettant cette créativité. C'était ça votre but
4: Mais C'était ça mon but et bon, je crois que nous avons réussi, je dis nous parce que très vite, je n'étais plus seule, nous avons réussi, effectivement, à faire apparaître une créativité de femmes euh, euh, prolifique, fiévreuse, je ne sais pas, multiple. Et tout ce que vous avez cité, effectivement, il y a eu des autrices, des poétesses, des... des, des euh, des historiennes, euh, des, euh, des sculptrices, des peintres, euh, des cinéastes. Voilà. Alors il y, y a les personnes
3: autour de nous. Je, je cite aussi quelques euh, quelques noms. Il euh, y a eu, on a trouvé parmi parmi les signataires, donc euh, enfin parmi les contributrices, euh, Julia Christeva, Françoise Dolto, euh, Marguerite Duras justement, Hélène sixou euh, Voilà, vous avez eu des, des collaboratrices. Euh, euh, très, euh, très renommée.
4: Oui, 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 tout à fait. Euh, surtout dans le, dès le premier numéro. Mais en même temps, dès le premier numéro, il y a eu aussi des autrices qui étaient totalement inconnues. Voilà. Et dont l'écriture a, a nous a vraiment bouleversés. Voilà. Euh, des femmes qui n'avaient jamais publié ailleurs. Euh, je pense que Françoise Clédat qui est là. Peut-être... Euh...
3: Alors, on va, on, on, va, on va les entendre. <rire> euh, justement, euh... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce soir, on a, euh, on a autour de nous euh, des, des collaboratrices assez représenta à, représentatives, dans le sens où euh, il, il y a voilà, des poétesses, euh, des romancières, des essayistes, des plasticiennes. Et votre idée était aussi de montrer cette créativité, euh, cette, cette créativité qui passe par l'iconographie, par la poésie. Par, euh, pour vous, la, la révolution et la politique pouvaient aussi... Euh, passer par, euh, par l'art en fait par l'expression artistique
4: oui ils peuvent aussi bien sûr que ça ne, que il faut aussi une, une, une révolution politique si, si, si c'est nécessaire mais euh, l'art est, est, une, est une forme d'expression et euh, euh, ce, ce que disait Michelet pour revenir à lui il disait euh, on, a, on a brûlé les sorcières pour endiguer la parole des femmes endiguer et je crois que c'est ça, Sorcière, c'est qu'on a essayé que ce ne soit pas endigué. Et il euh, y a eu un, un flot de, de, de paroles de femmes.
3: Alors on va entendre euh, chacune d'entre d'entre vous euh, donc euh, Leïla Sebar, le Lou Perdu et euh, Françoise Cléda. Euh, J'aimerais déjà savoir avant de on, on va faire un petit peu vos, vos portraits, dire les rôles que vous avez eu chacune dans euh, dans le dans la revue. Est-ce que euh, avant chacune d'entre vous pourrait dire un mot sur la réaction Est-ce que vous vous souvenez de la réaction que vous avez eue en entendant parler de cette revue la première fois la, la première fois que vous avez entendu qu'il existait une revue qui avait ce but dont on vient de parler et qui s'appellerait Sorcière. Françoise Cléda.
5: J'en ai entendu parler à, à une époque où je cherchais des revues. Enfin, J'allais dans, dans les librairies et je cherchais des revues où mes textes pourraient figurer. Et, et j'avais une impression d'étrangeté vraiment euh, si grande que j'envoyais pas mes textes. Et et je, quand j'ai entendu parler de sorcière, enfin, le nom n'a pas été, pas été euh, distinct, ça a été en même temps. Le nom et le projet, c'est par ma sœur qui était une étudiante de Xavier, et Xavier, à son cours, avait présenté cette revue. Et donc, ma sœur m'a soeur restitué cette présentation, et, et elle, elle, elle savait de ma quête, quoi, et elle m'a dit, eh ben, tu devrais peut-être y aller, voilà. Et, et j'y suis allée avec mes textes, et puis je ne suis pas partie. <rire> Super
3: parti. Vous êtes arrivé à la rédaction avec vos textes parce qu'à textes qui n'ont pas du tout été... pas par mail, donc vous deviez euh, apporter à cette époque. Vos, vos textes. À cette époque, <rire> et on,
5: il fallait se déplacer. Donc il y avait une permanence. C'était où d'ailleurs C'était rue de l'Armorique, 14 rue de l'Armorique.
3: Dans le enfin. 14e
5: oui, euh, ça doit être le 14e. Oui, oui. Voilà. Et c'était donc, je suis, allée, je suis allée dans le local où, où j'ai trouvé... Euh, un et certain vous avez nombre été bien accueillie Où j'ai été très bien accueillie. Et, <rire> et, et, et voilà, et j'y suis restée. Voilà, disant comme ça.
3: Léla Sebar, un souvenir, juste un, un flash souvenir du, de la première fois que vous avez entendu parler de, de la revue Sorcière et de comment vous avez pris contact avec Xavier.
1: Justement, avant de venir ici... Je voulais demander à Xavier comment on s'était connu. Et j'ai oublié oh bah. de lui demander. <rire> Et je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je ne sais pas Je comment, pense comment... qu'il y avait un mouvement de
3: femmes, un mouvement de femmes femme dans
1: lequel les femmes se connaissaient.
3: Il faut dire qu'on va en parler, hein, mais vous, oui. vous étiez aussi dans le. Vous étiez très, très engagé euh, aussi dans la presse féministe. Je crois que vous avez vous-même. Euh, oui, c'était en 1976.
1: Oui. Xavier a dit tout à l'heure que c'était en 76. C'est ça. La, la création
4: de. Le premier, le premier numéro, numéro est hein. paru en décembre 1975. Alors, 75 Alors, je, je peux juste peut-être à ce moment-là faire une remarque sur les dates. Si vous regardez les numéros de sorcières, vous ne voyez aucune date. Ce qui est illégal, parfaitement illégal. <rire> nous avions un numéro de commission paritaire, c'est-à-dire... Euh, les, les sorcières n'ont pas
3: besoin d'être dans la légalité. Mais oui.
4: exactement, on, on trouvait que c'était nul ce calendrier grégorien en plus, le pape Grégoire, pff, voilà, zéro. Donc nous, on ne tenait pas compte de ça, c'était un peu comme si le, le, un nouveau monde con, euh, commençait, quoi, voilà. Et donc, il euh, n'y a pas de date. Mais... En regardant à la loupe, euh, il a fallu que je voie vraiment dans tous les petits coins. Mmh. Et en effet, décembre 1975, c'est le premier numéro. Mmh. Mmh. Tu es venu quand Je ne sais pas.
1: Je ne sais, sais pas. En 1976, en tout cas, oui. euh, j'ai créé avec d'autres femmes un journal. Ce n'était pas une revue. Ça n'avait pas du tout la même forme ni le même format. Et euh, qui s'appelait euh, Histoire d'elle. Et c'était un journal d'actualité, sur l'actualité politique, euh, sociale et et on faisait des reportages, il y avait des journalistes. L'actualité euh, des femmes, des particulièrement, femmes. Oui. oui, mais pas pas seulement parce que je me rappelle être allé à Longwy, euh, chez les métallurgistes, les métallos, en général c'est plutôt des hommes, hein, pas des femmes. Mais ça peut être un angle quand même pour parler des femmes, non euh, Ça peut être un angle pour parler <rire> des femmes, mais euh, pourquoi on était allé à Longwy je pense que, euh, à ce moment-là, commençait euh, la désertification euh, de la de la Lorraine.
3: En tout cas, à l'époque, il y avait une, une myriade de, de journaux euh, féministes qui se oui. qui se lançaient. Euh, Est-ce que vous vous rappelez euh, les unes et les autres de la spécificité de, de celle-ci, de la revue Sorcière et de ce qui, Léa, de, de oui. ce qui vous a, euh, ce Bien qui sûr. a fait que vous avez été attirée par celle-là
1: Oui, oui, oui. Ce qui m'a plu euh, chez Sorcière, c'est que euh, c'était, et c'est toujours enfin, parce que les numéros existent, une revue littéraire et, et artistique aussi. Et que donc, euh, euh, bon la politique était là, souterraine, d'une certaine manière, mais l'essentiel c'était la littérature, enfin, l'aspect littéraire, poétique, euh, euh, artistique, euh, qui n'existait pas dans les autres revues qui n'existait pas dans les autres revues. Question il y en avait, hein, il y en avait, Questions Féministes, question féministe, oui. Il y, en a, il y en a eu un certain nombre, de brûle aussi. Le torchon brûle. Hmm. Et puis dans les temps modernes, il y avait des chroniques euh, qui s'intitulaient euh, Le sexisme ordinaire, de Liliane Candel, Cathy euh, Bernheim et Catherine Dedon. Euh, mais ce n'était pas euh, ce qu'on pouvait trouver chez Sorcières.
6: Loup perdu Oui, je pense, là, là j'interviens par rapport aux revues et je voudrais quand même citer euh, La Lune Rousse qui a été éditée sur Toulouse et qui a bien duré quelques années. Et euh, où il y avait à la fois des textes, hein, et c'était enfin, une grande revue. Euh, c'est marrant parce qu'on
3: sourit, parce que c'est le même nom que l'agence le, que le, que qui, euh, enfin, qui organise
6: les événements euh, ouais, pour, pour Grand Contrôle.
3: <coughs> Là, ça s'appelle voilà, La Lune Rose, voilà. donc c'est euh, un donc clin d'œil
6: rigolo. C'était oui. ça pour, euh, en tant oui. que revue qui ne soit pas à Paris, oui. <rire> qu'à Paris, parisienne, oui. que parisienne.
3: Loup perdu, vous oui. vous rappelez comment vous avez euh, pris contact avec Xavier Gauthier la première
6: fois Je eh viens de me rappeler... Figure-toi, Xavier. Euh, Xavier était prof à la fac Saint-Charles. Tu te rappelles Et en fait, euh, j'avais une copine qui, était, euh, qui allait dans ses cours et qui m'a dit « absolument que, que tu viens dans ses cours. Euh, » Elle a écrit « Un livre formidable sur les surréalistes. Voilà. » Et j'ai rencontré Xavier comme ça, mais je ne savais pas qu'il euh, y avait une, un lien avec Sorcière. Et en fait, j'ai connu Sorcière par le biais d'une amie euh, sculpteur, sculpteur enfin, en mode, enfin bref, plasticienne, on va dire, c'est plus simple. Et euh, qui m'a dit... Euh, J'étais en ce temps-là, je travaillais autour des poupées, du thème des poupées. En tant que plasticienne, Et puis j'avais aussi écrit de texte, j'écrivais aussi. Hein. Mm -hmm. Et... Euh, et euh, à ce moment-là, cet ami m'a dit, il va y avoir comme thème à, sorcière, à une revue qui s'appelle Sorcière, il va y avoir comme thème les poupées. Donc j'ai osé, euh, c'était organisé par Leïla, ah oui, <rire> je ne te connaissais pas. Et euh, donc j'ai osé aller euh, faire voir mes photos et, et mes textes, timidement, Vous aviez quel sorcière. âge, si C'est ce n'est pas indiscret, j'ai calculé, oh, je me suis permis aussi. de calculer un petit peu je pour pense, les autres, je crois que c'est une trentaine d'années. trentaine d'années, année. bon, je suis arrivée à Paris à 27. Ouais, quelque chose comme ça, 30 ans donc premier, premier job quoi première voilà. fois que vous, vous osez que montrer veux... votre travail exactement, artiste. oui oui que, je, enfin, que euh, oui parce que j'avais osé mais pendant les beaux-arts bon, c'était autre chose mais en tant que femme quoi avec un travail que je sentais bien féminin quand même et donc euh, les poupées euh, voilà c'est quand même euh, très féminin <rire> mais ce que je faisais n'était pas tellement très rigolo hein. enfin, les, les, le travail sur les poupées n'était pas très, très euh, amusant tendre ni rien voilà. Et donc, ben, j'ai rencontré euh, euh, sorcière comme ça. J'y ai trouvé une ambiance qui m'a beaucoup plu, parce que j'étais allée dans plusieurs groupes. J'arrivais de Toulouse et j'étais allée dans plusieurs groupes et je trouvais que c'était assez... Euh, violente des fois, euh, agressif enfin je sais pas, là j'ai trouvé une espèce de paix, <rire> d'ambiance agréable, vraiment agréable, à l'écoute les euh, bienveillants euh, et ça m'a beaucoup plu quoi. Voilà.
3: à l'époque est-ce que c'était pour situer un petit peu comment ça se passait en journalisme parce que je peux dire euh, aujourd'hui que c'est euh, très compliqué pour des euh, illustrateurs euh, ou journalistes d'arriver dans une rédaction comme ça de toquer à la porte et de dire voilà moi j'ai écrit des papiers, euh, est-ce que vous prenez les, vous les prenez ici, à l'époque est-ce que c'était quelque chose de, de courant, en fait, d'être accueilli aussi euh, à bras ouverts euh, en apportant ses dessins ou ses, ses papiers
5: Je pense pas que c'était courant. courant. Ça avait je déjà quelque chose de particulier. C'était un fonctionnement, oui, un, un fonctionnement dû... Euh, à, une, à cette solidarité qui se, qui se créait entre, le, entre les femmes, dont les femmes, les femmes euh, prenaient conscience de... Voilà, de, de ce lien qu'elles avaient, qu avaient entre elles, alors que dans l'histoire, on avait plutôt suscité leur rivalité. Et, oui. et, et là, c'était le contraire. Alors, il y avait ce mot qui était pas, qui est pas beau, hein, qui, la sororité, mais, mais ça... ça c'est bah, magnifique, je
4: sais, euh, phoniquement, je, euh, phoniquement, magnifique je... la sororité mais, ça mais, devrait mais... être affiché au fronton de toutes, la réalité. Les, de toutes les mairies
5: liberté, réalité sororité la réalité, le mot oui. voilà dans, dans cette simplement comme oui. ça dans, dans sa sonorité poétique en tout cas et, et, plus et plus... Ben, est, ça, <rire> donc, donc je pense que c'était c'était unique euh, oui, pratiquement unique, hein. oui bah, moi, je n'étais pas, pas très militante. Pas... Mais euh, par rapport à ce qui pouvait exister de, 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 dans la littérature en général, voilà, ou dans les revues littéraires en général, bon, c'était unique. Oui, je... Non, mais les groupes, euh, enfin, on n'était pas habitués à la
1: mixité. Euh. Enfin, non, c'est le contraire. <rire> on était, était habitué à la mixité. Et dans la mixité, comme le dit Françoise, euh, la rivalité... Et là, en permanence, en permanence, ou la, ou la rivalité entre... ou la séduction, évidemment. Mmh. Et donc, les, les c'est violent, violent aussi. Donc, arriver dans un espace où les femmes sont là, entre elles, s'entendent, s'écoutent, se parlent, c'était la nouveauté. Comment ça a nouveauté. été perçu
3: par le, par le monde journalistique masculin
1: euh, il n'y a pas un monde de <rire> à journalistique y avait un... seulement masculin quand même. À euh, Je veux dire, on était en plus. concurrence, pas en concurrence, mais enfin, on travaillait à côté des, des, de la presse féminine traditionnelle. Ah, bien sûr. Donc on était, il ouais. euh, y avait elle, il y avait Marie-Claire, il y avait une presse féminine très, très, très importante. Mm -hmm. hein Et il fallait, il fallait se démarquer mm -hmm. de cette presse-là. Et c'est ce qu'on a tenté de faire aussi, à travers les journaux, les magazines, et même la revue, même Sorcière. Hein Dans ces magazines féminins, la littérature n'était pas là.
3: Hein
4: Alors, il y a eu effectivement de très bonnes critiques à la sortie de la revue Sorcière, de femmes critiques, mais d'hommes aussi, et je me souviens... de. Claude Mauriac, le fils de François Mauriac, qui avait écrit, euh, c'est l'apothéose du féminin et la vraie sorcellerie, quelque chose comme ça, je, je cite de mémoire, la vraie sorcellerie dans ce journal, c'est le talent. C'était pas mal quand même. Oui, il y a eu une reconnaissance. Ça n'a pas été mal, mal perçu. Je, je me souviens pas de... de voilà. Ça, c'était positif. Alors, on, hein. va,
3: on va détailler un petit peu plus. On va rentrer dans, dans le détail des thématiques parce que qu'on on l'a on pas encore dit, mais c'était une revue thématique. À chaque numéro, il y avait un thème. Euh, on va parler de ça. On va parler aussi de... Vous avez un petit peu abordé l perdu le euh, l'art au féminin. On va parler un peu d'écriture au féminin et d'art au féminin. Avant, j'aimerais qu'on fasse une pause musicale et on va entendre une musique musique que vous avez choisi Xavier Gauthier, on écoute
0: S'il vous plaît, soyez comme le duvet. Soyez comme la plume doit des oreilles et d'autres J'aimerais ne pas être porte fait S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les Cherchez en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gaie, C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur Ou bien le leur. Et c'est la sœur Ou l'inconnue Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue Trop tard Fille de rêve ou de hasard Et c'est ma mère Ou la vôtre Une sorcière Comme Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand,
3: au gré du grand. Une sorcière comme les autres, c'est une chanson d'Anne Sylvestre, une chanson un petit peu oubliée, mais vous avez bien fait, Xavier Gauthier, nous euh, de nous la rappeler. C'est sorti euh, justement en 1975, qui était l'année des femmes. Euh, voilà donc c'est Xavier Gauthier qui, euh, qui nous le, l'a fait redécouvrir euh, alors on revient à la revue sorcière donc euh, je le disais c'était une revue thématique et les thèmes euh, qui sont choisis pour faire la une sont, sont euh, très particuliers je ne sais pas comment vous les choisissez j'en je, cite juste quelques-uns il y avait la nourriture, la voix se euh, prostituer, enceinte portée à coucher, écriture le sang, l'art et les femmes euh, la mort, sorcellerie. Donc, il euh, y a des thèmes comme ça qui sont très liés au corps, euh, au vécu vraiment des femmes. Est-ce que ce sont euh, des thèmes que, que, dont vous trouviez l'inspiration, quelque part, euh, en, en discutant avec... Euh...
4: Quelque, par, quelque part en nous, en vous. oui, on trouvait cette inspiration. Euh... On décidait du choix des thèmes vraiment après beaucoup de discussions, c'est-à-dire l'une ou l'autre d'entre nous disait « Ah, il ah, faut faire un numéro sur ça !» Oh non, non, soit ça suscitait enthousiasme, soit il n'y avait pas de, de répondants. Donc c'était vraiment l'idée d'une, ou de quelques-unes, et puis si on sentait une adhésion, si on sentait un intérêt, on choisissait ce thème. Alors, il y a des thèmes qui en effet sont très liés au corps, euh, le sang, enceinte... Euh voilà, la nourriture, mais euh, théorie, la mort, euh, non. Donc, il euh, y a différents euh, thèmes. Et puis, quelquefois, c'est plus social, comme euh, prisonnière, par mmh. exemple. Euh, les poupées, c'est dans, la, dans la, la vie quotidienne. Euh, voilà. Donc, euh, je crois qu'on avait souci aussi de faire en sorte que ce soit un peu varié, que ce ne soit pas toujours, euh, euh, comment dire, prendre le même, euh, du même côté, du même, euh, du même aspect, je ne sais pas.
3: Dire. Françoise Cléda, euh, alors je, je, je dis un mot quand même sur votre parcours. Vous êtes poète, vous avez publié plusieurs recueils de poésie, la plupart aux éditions Tarabuste. Le plus récent s'appelle Fantasque Fantasy. Non, non ce n'est pas le
5: plus récent. Ah pardon, alors je vous écoute. Non, le, le, le plus récent, en fait, c'est un, un album fait avec une, en collaboration avec une plasticienne et ça s'appelle Bel Oiseau, Long Courrier. Et entre celui-ci et Fantasque Fatrasie, il euh, y a eu Ils s'avancèrent vers les villes, qui pour moi est très, très important. Donc c'est pour ça que je... Euh,
3: vous, vous faisiez partie du, du comité de rédaction euh, de certains numéros, comment ça se passait
5: bah, C'est-à-dire qu'au euh, début la, la rédaction c'était Xavier, après ça a été Xavier et une autre femme qui est absente ici, Anne Rivière. Et puis après, euh, je ne sais plus très bien pourquoi, le comité de rédaction s'est élargi. Je, je ne sais même plus très bien en quelle année, puisque les années ne sont pas marquées sur les numéros. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait partie du comité de rédaction. Mais ce n'était pas, pas immédiat.
3: Il y, y a eu plusieurs centaines, de, on l'a dit tout à l'heure, de collaboratrices. Vous me disiez, Xavier, que vous n'aviez pas compté, vous, on, on dit quelque part 600, mais vous me disiez que c'était quand même sûrement y a, y a un 600 peu moins. Non
4: sur les sommaires, oui. mais certaines, bien sûr, ont publié oui, plusieurs fois donc il faudrait faire un, un calcul. En mais... tout cas, il
3: y avait vraiment beaucoup de collaboratrices. Oui, oui. Euh, et comment vous les choisissiez Est-ce que vous, vous les choisissiez
4: ensemble Oui, ce n'était pas moi qui les choisissais. Alors, c'était quand même très, très collectif, cette, cette... il n'y avait pas non plus de comité de rédaction, il y avait quand même une ou deux responsables par numéro, mais je vois que par exemple, à partir du numéro 4, c'était Claude H. Blum, qui était responsable du numéro enceinte portée accouchée. Donc déjà, il y a euh, il y avait des
5: responsables de numéros qui, qui indépendamment du de la, de la, du comité de rédaction oui. si, on, si on peut le dire et, et puis euh, euh, en fait les, les textes ils arrivaient ils, enfin, je suppose qu'il y en avait qui étaient demandés que tu que, que tu en demandais Xavier à certaines à certaines femmes mais il y avait aussi et c'était c'était un travail collectif euh, euh, tous les textes qui arrivaient qui étaient apportés soit qui arrivaient le courrier, et c'était un travail très important de lire ces textes, de, de les lire attentivement et de répondre de répondre à toutes les femmes, absolument, de, 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 et pas des pas des lettres stéréotypées, des, des, des vraies lettres. Et on de a
3: publier articulé. les femmes qui, euh, qui vous écrivaient comme ça aussi Alors, on faisait, un, on faisait un choix, parce un que choix.
5: je pense qu'on ne publiait pas tout ce qu'on...
4: Recevait. Ça aurait été impossible.
5: Hein, Ça aurait hein. été impossible, donc on faisait un choix et puis euh, en fonction aussi euh, des différents numéros, comme il y avait des responsables différentes pour chaque, pour chaque, pour chaque thème, les, chaque responsable avait aussi euh, ses, ses relations, ses, li ses, li ses liens, donc demandait aussi euh, solliciter, solliciter des femmes et, les, et le thème des numéros était annoncé. Donc, les femmes Vous pouvaient venir par courrier ou par, euh, par présence pouvaient proposer des textes, mais on en recevait énormément par courrier. Ouais.
3: Ce qui ressort vraiment, je vous ai demandé à chacune de me dire ce que vous aviez euh, vraiment retenu de cette, euh, de cette expérience, ce sur quoi vous aviez envie d'insister. Et vous avez toutes prononcé le même mot, c'est le mot « liberté ». Il y avait vraiment, apparemment, une, une liberté de création euh, très particulière euh, pour l'époque, euh, dans, ce, dans cette revue C'est ce que vous avez vraiment retenu
5: Françoise. Oui, parce qu'il n'y avait pas de... Euh, C'était un... Ça pouvait être aussi... Euh, euh, ça, ça pouvait avoir son côté, hein, disons, limi limité, enfin, ou, ou être limite... Euh, euh, c'est pas limite qui convient enfin, le, le mot c'est-à-dire il n'y avait pas de il y avait pas de, de normes il n'y avait pas de critères de de bonne ou de mauvaise écriture il y avait plutôt une espèce de soit euh, une pertinence de, de euh, une, un apport en euh, juger des textes beaucoup plus par des critères euh, justement d'apport, de découverte, de d'expression. De, On les jugeait si s'ils avaient une qualité littéraire, c'était 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 formidable et c'était et c'était bienvenu. Mais ce n'était pas un critère de euh, voilà de, de normes d'écriture. Euh, euh, voilà, donc il pouvait y avoir des écritures très diverses et des rapports, des rapports à l'écriture très très divers. C'est pour ça que, à la fois, c'est, euh, là, tu, tu, tu parles d'une revue littéraire et il y avait la, la place à, à, à ce qui était une écriture littéraire, mais il y avait la place pour, pour euh, d'autres
3: formes d'écriture. Et pour chacune, parler aussi des sujets qui étaient les vôtres. Par exemple, Leïla Sebar, on ne l'a pas dit, enfin, j'ai dit que vous étiez romancière et essayiste, vous êtes auteur de plusieurs livres sur l'Algérie, euh, l'enfance des écrivains en Algérie. Je ne sais pas si c'était déjà euh, votre spécialité et votre passion à l'époque, mais est-ce que euh, vous trouviez aussi ici un lieu pour exercer cette passion, pour, pour exprimer euh, ce sujet qui vous, euh, qui vous passionnait
1: Je me rappelle avoir écrit un texte dans le numéro sur le sang. Je me rappelle. Et euh, ce, ce texte euh, avait un lien avec euh, mon enfance euh, en Algérie.
5: Et,
1: et, mais euh, c'est -ce pas, pas.
3: Vous vous rappelez un peu précisément ce qu'il racontait, ce texte Vous pouvez en reparler Je le sais,
1: mais je le dirai pas. Ah bon Non.
3: Vous, avez, vous acceptiez de le dire à l'époque, mais plus aujourd'hui.
1: Non, mais enfin, je veux dire, c'est <rire> anecdotique. Euh, et ce qui, ce qui me plaisait euh, euh, à Sorcière, c'est que euh, il n'y avait pas de censure euh, rigide et, et violente. Et si un texte ne convenait pas, euh, il y avait des, des discussions aussi. Hein pas... Et pour les, pour les numéros que j'ai dirigés, c'est euh, les poupées oui. auxquelles... Euh, Lou a participé, et puis enfant,
6: Enfance,
1: enfant. enfant, non, c'est enfant, enfant, oui, au courriel, oui hein, je oui, crois. Euh, j'ai pas été censuré, hein? Xavier
4: J'espère pas... <rire> que non. <rire>
1: <censure>. <rire> et je ne sais pas si j'ai moi-même censuré les textes euh, que j'ai publiés, enfin, qui ont été publiés et que j'ai collectés, pour ce numé ces numéros, je, je ne me rappelle pas si je les ai. Parce que ce qui est étonnant,
3: c'est que de je ce que j'ai vu de cette revue, il y a quand pas. même un vrai ton. Il y a un vrai ton oui. euh, général. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a un humour, il y a une, bah, effectivement une liberté, oui. une créativité euh, qui est très forte. Et, et, et pourtant, dans ce, que, dans ce que vous dites là, il y, y a une telle liberté qu'on a du mal à, à imaginer comment vous avez créé ce ton-là. Oui. Euh, qui, qui est, est d'ailleurs aussi présent dans l'iconographie, dans, dans euh, avec ce, ce côté un peu désuet, euh, euh, humoristique, très coloré, euh, auquel vous avez, j'imagine,
6: participé, loup perdu, oui. en tant qu'illustratrice. Qu oui. Enfin, euh, oui, enfin, pas illustratrice vraiment, enfin, finalement. Mais moi, j'étais dans une période où j'étais en, en pleine psychanalyse au fin fond, et donc je faisais ce travail autour des poupées, euh, un texte et photo en même temps. Ça a été fait en même temps. Et quand donc je l'ai proposé... Euh, et que j'ai rencontré euh, Leïla comme ça, finalement, par ce biais-là, euh, j'ai été totalement étonnée. Euh, aussitôt, ça a été « oui enfin, ». Je, je pensais que ça allait euh, prendre des, des proportions, il fallait se réunir, et, et euh, as dit, bon, ça a été aussitôt « oui ». Donc moi, je me suis sentie vraiment, euh, d'autant plus que c'était quand même des textes durs, et j'étais dans une période assez dure hein, de ma vie, et, et donc ça a été pour moi une, quelque chose d'assez enfin, extraordinaire quand même, hein, vraiment, que ce soit accepté. C'est comme si on, presque personnellement, on m'acceptait à travers ce travail.
1: Est-ce est que, que, est que, que je me trompe ou les, les dessins, oui, oui. c'était des, des, des poupées ligotées
6: Du tout, non, non. Ça, c'était dans non. quoi alors C'était ça, c'était Claude Maillard, je ça, pense. c'était
4: Chonfort. Ah, Chonfort. Ah, c'était Chonfort qui faisait non, les poupées non. ligotées. Ah, oh. oui. ah, ah, c'était dur, pas. oui. C'était
6: elle, le numéro de poupée. Oui, et la couverture, ah, c'est ah, Chonfort voilà. qui l'a faite. Et c'est mm -hmm. ton
4: numéro, tu te souviens oui, pas Oui, oui, oui. Ben non. Très, très ligotée, oui, c'était très violent. C'était violent. Mais nous, oui, elles étaient quand même bien éclatées aussi, tes poupées. Oui, il y en avait qui étaient...
6: Ah non, pas du tout, elles étaient comme ça. Moi, j'allais au au et aux je des photos et tu avais des dans un, un, dans un vieux euh, sa berceau à moitié euh, explosé lui-même. Il y avait des morceaux de poupées, des bras, des jambes, des têtes, euh, un corps, oui, comme il euh, y a toujours, euh, hein. comme y a toujours, quoi, fond, Donc, euh, ça part et, et moi, et, et c'est ça qui a alimenté mon écriture finalement, parce que j'ai écrit et j'ai fait les photos en même temps, et enfin entre autres à alimenter mon écriture, puisque c'est quand même aussi quelque chose qui a été un parcours profond euh, euh, par rapport à, à une histoire familiale, finalement, ce, ce, ce texte et, ses pou et ce... Et ces photos de poupées, quoi, voilà. Mais on sent qu'on est vraiment quand
3: même à la croisée d'une aventure qui est, enfin, pour chacune d'entre vous, psychologiquement aussi, de façon vraiment intime, très forte. Est-ce que vous diriez que vous avez trouvé là un lieu de, pour exprimer votre, euh, votre part féminine, votre créativité au féminin, vraiment, ce que vous aviez, de, ce que votre créativité avait de féminin, euh, loup perdu oui.
6: oui, je pense que c'était... Euh, euh, J'ai osé, quoi. J'ai pu oser, voilà. En tant que femme Oui, j'ai pu oser, en tant que femme et créatrice, j'ai pu oser faire voir ce travail. Parce qu'avant, au Broussard, j'avais fait un travail extrêmement abstrait, euh, très, très abstrait. Et euh, donc après, j'ai vraiment évolué vers le corps et j'ai fait des dessins, enfin bon, bref. Et puis là, je suis arrivée à ces photos de, de poupées qui ne sont pas du tout mes poupées de quand j'étais petite et qui sont des pas du tout des poupées aussi que j'aurais aimé quand j'étais petite, je pense. Ces poupées articulées à l'ancienne, avec les bras, les, les jambes. Enfin, voilà. Et, et en fait, j'ai trouvé là quelque chose de fascinant dans ces poupées, plutôt au niveau du regard et au niveau des visages. C'est ce dont je parle dans le texte. C'est sur les regards. Voilà. J'ai lu quelque part que euh, qu'il y avait eu un débat
3: à un moment, une dissension entre entre les collaboratrices de la revue sur l'idée d'une écriture au féminin. Une écriture ah oui. au féminin ah oui. qui, ah oui. du coup, ah oui. euh, voudrait ah oui. dire que, bon bah euh, j'ai lu quelque part qu'une qu des collaboratrices, je ne me rappelle plus son nom, avait dit euh, si on parle d'écriture au féminin, on ne tardera pas à ranger ça aux côtés de la, de la dentelle et de la couture. Oui. Pourquoi pas la dentelle et la couture. La dentelle
6: couture. est maintenant totalement à la mode.
4: D'ailleurs, la, oui, la création, la, dentelle, Alors, la couture, le, le tricot, le, le, le tissu, tout ce qui se, la broderie, il euh, y en avait beaucoup dans les dans les représentations euh, des, des, des artistes, euh, mais évidemment plus ou moins détourné, transformer oui. une création, euh, c'est-à-dire partir de, du tissu, partir des des matières que, que les femmes... Euh, on permet aux femmes de toucher ces matières pour faire une belle robe, mais là, elles prennent les mêmes matières et elles en font une sculpture en tissu, par exemple. Et donc c'est une façon d'aller de, de, plus loin, mais sans refuser le, le, le substrat, la base euh, féminine. Voilà. Et sur l'écriture, est-ce que je peux vous citer, parce que j'ai apporté quelques petites citations, de femmes euh, qui nous écrivaient justement au moment, de, au moment du numéro écriture, Peut-être, ça va peut-être répondre un petit peu à ce que, la question que vous posez sur l'écriture et le féminin. Sorcière et ce lieu d'écriture où s'entrecroisent, se mêlent, se répondent, se nouent, les pratiques, les paroles et les voix. Une autre, j'écris comme on crie et j'écris parce que les femmes commencent à écrire. Je trouve ça très intéressant parce ah. qu'on voit ce mouvement de liberté qui est porté par, euh, par la sororité, si tu permets, Françoise. La femme qui écrit, qui se met à écrire et persévère dans la traversée du miroir est une femme qui se met à vivre, vivre à feu couvé mais braise ardente. Une autre, écrire est un combat où nous dirons qui nous sommes. Et une dernière, femme fièvre, femme cri, femme pleure et joie dont les mots giclent et cassent les barrières, effacent les brouillages qui la voilent, l'étouffent. Un texte de femme, c'est la recherche de l'identité perdue, la traversée de la langue du corps vers le sens. Voilà. C'est des exemples comme ça pris dans, le, dans les textes que nous recevions à la revue Sorcière. Et je trouve que c'est très parlant.
3: Le sous-titre voilà. de la revue, on ne l'a pas dit, c'était Les femmes qui vivent.
4: Les femmes vivent. Les, les femmes vivent. Les femmes vivent, oui. Voilà. C'était l'idée qu'elles vivent et elles ont une créativité. Elle a été étouffée, cette. Euh, il y a un livre qui est paru à l'époque, qui s'appelait « La création étouffée », et que il faut la faire revivre et éclater. Euh, bon. Alors, dans quel sens Il euh, n'y a pas non plus du sens. Il n'y a pas une écriture féminine. Personne ne l'a jamais pensé, je crois. Mais euh, euh, si on enlève les barrières, qui cassent les barrières, comme, comme l'écrit cette, cette femme, voilà, on a, comment dire, l'idée de l'écriture au féminin, <coughs> Euh, la psychanalyste Lucie Rigaraille, qui est aussi sémiologue, disait il faut écouter une autre musique. Et c'est ça, un peu. C'est que ce n'est pas la peine de ressasser et de redire ce qui a été dit au masculin depuis si longtemps. Et il faut prêter l'oreille à une autre musique. Et je, je pense que ça a été ça, sorcière. Ça fait entendre un autre son, une autre musique. D'autres voix au sons, pluriel. Au pluriel, voilà, exactement. J'allais me reprendre. Ce n'est pas une autre musique, c'est d'autres musiques, d'autres sons, d'autres... Voilà d'autres couleurs. C'était
3: aussi,
1: Scré... que, le, aussi dans cette transgression euh, de devenir des femmes publiques. Hmm c'est ça. Oui. Parce que les femmes ont toujours écrit. Oui. Quand on lit l'histoire, enfin dans l'histoire, le boudoir, les lettres, la correspondance, le journal intime, c'est une pratique très féminine, mais privée, intime, et qui ne sortait pas de la maison. Et devenir des femmes publiques, je veux dire, quand on dit femmes publiques, mmh. <rire> c'est évidemment, euh, ça rappelle la, la prostitution. Hein C'est-à-dire être dans la rue, faire le trottoir, se montrer, s'exhiber, et c'est ce qu'on faisait, et chacune avec sa singularité. Et je crois que ça a été ce bonheur-là, d'être ensemble, et de travailler ensemble, et d'écrire ensemble, et de... Et je crois que ça a été aussi, pour nous toutes, une initiation. Et euh, vous la représentez aujourd'hui.
3: <rire> J'en suis très, très, très heureuse. Françoise Cléda, sur la question de
5: l'écriture au féminin. Sur la question de l'écriture au féminin, euh, bon, à, Sor à Sorcière, je, je pense que ça a effectivement libéré un rapport de l'écriture avec euh, le corps, avec une, une, une écoute de ce qui passait par le corps. Et, mais... Euh donc on pourrait dire que c'est au niveau, au niveau des thèmes par exemple le, le, le droit de parler de choses qui n'étaient soit qui étaient jugées mineures soit qui n'étaient jugées malséantes soit soit vulgaires soit repoussantes euh, euh, qui étaient exclues du champ littéraire donc ce, ce, ce droit là a euh, à entraîner une exploration, euh, mais que, que le processus, euh, processus d'écriture soit spécifiquement féminin, euh, euh, sûrement pas. Ce que ça a introduit après coup. Une fois que sorcière, la sorcière s'est est, est arrêtée, et puis maintenant, dans, dans le présent, ce qu'il en reste de cette liberté qui s'est explorée à, à sorcière, c'est... Euh, euh, et qui est... que je, que je lis, moi, euh, au, au féminin ou à l'expérience l'expérience de, de vie qu'on a quand quand on est une femme c'est euh, le dire comme ça ça a l'air contradictoire mais c'est c'est une, une assumption de la de, de la marginalité c'est c'est euh, oser oser être à côté mm -hmm. voilà c'est ce que disait aussi c'est ce que vous disiez
3: Xavier par l'idée d'autres voix des voix autres mm -hmm. euh, est-ce qu'il y avait des sujets de, de dissension entre entre, donc on, vous me disiez que ce, ce sujet-là pouvait créer sûr, des. Bien
4: sûr, il y en a eu beaucoup. A... Je me souviens. <rire> on parlait. Des fois, on parlait tout en même temps aussi. Hein, ça, ça arrivait beaucoup. <rire> Juste, je me souviens. C'est normal
3: dans une rédaction. Il vaut euh, mieux. Même. Il
4: y a eu beaucoup de discussions sur la violence et les femmes. Je me souviens, on avait publié un texte, alors voilà, c'est pour montrer aussi, on s'intéressait au monde entier, et pas seulement à nous, à notre, à notre sang et à notre ventre. Euh, on avait publié un texte pour soutenir Ulrike Meinhof, qui était une femme de la bande à ça ça vous dit peut-être rien, oui. mais donc qui avait pris les armes dans ces années-là, et qui était, qui était emprisonnée. Ce texte, c'était de François Dobon, je crois, hurle Ulrike Meinhof Et d'autres sorcières, si je puis dire, d'autres contributrices de sorcières, ont été complètement scandalisées. Comment on peut soutenir une femme qui peut tuer euh, Chantal Chawaf, euh, je me souviens, avait été complètement indignée. Donc, il y avait eu plein de discussions. Moi. Et toi et je, Non, c'est toi que je crois qu'il y avait Françoise fait le lien Leda. entre les deux. Il y avait Françoise Daubonne, Chantal Chawaf, et toi, tu n'étais pas entre les deux C'était <rire> pas... C'était Françoise Buisson. Et il y avait aussi Françoise Buisson. Oui, moi une Françoise Buisson. Oui. Et... Oui,
5: Et comment ça a fini mais ça, Je ne sais plus comment ça a fini, mais c'est vrai que c'était un... Et ça reste, finalement. Est-ce que chacune d'entre
3: vous euh, pourrait nous donner, on va faire un petit tour de table, un, un, un numéro qui vous, qui vous reste, qui a été vraiment marquant pour vous On commence avec Xavier Gauthier.
4: Peut-être le numéro 100. Parce que j'ai vu que ces derniers temps, il y avait beaucoup, de, un certain nombre de livres qui paraissaient en disant... ah nous allons vaincre ce tabou du sang et des règles, etc. Et non, dans ce numéro 100, qui a dû paraître euh, vers 1977, euh, on abordait... Euh, alors le sang, c'est quelque chose qui circule aussi dans les veines des hommes, ce n'est pas particulier aux femmes. Seulement, il y a quand même du sang particulier aux femmes, sans de la défloration, sans de l'accouchement, sans des règles, etc. Et c'est un numéro que j'ai trouvé très intéressant parce que il y avait à la fois beaucoup d'humour, alors on s'amusait beaucoup avec les expressions, les ragnagnas, etc., et dans les différents pays, mais il y avait aussi euh, tout un travail de réflexion, c'était Armanda Guidouchi, je crois, parce qu'il y avait aussi des euh, italiennes, euh, américaines, il y a un certain nombre de femmes étrangères qui ont participé, euh, une réflexion ethnologique, une réflexion euh, selon les différentes coutumes, etc., et puis euh, intime, euh, il y avait Irene Chavelson qui écrivait un texte très très lyrique, très intime, qu'elle prenait son sang et qu'elle qu elle, s'en en délectait. Enfin, voilà. Donc il y avait, euh, euh, je crois, un équilibre avec des niveaux d'implication, d'intérêt, euh, des formes d'écriture très différentes. Et puis, voilà, on osait. C'est peut-être ce que tu dis quand tu dis des sujets qui paraissaient euh, délaissés et misérables. Mmh inacceptable, même inacceptable. inacceptable. On ne devait pas parler de ça, et eh bien on en parlait. Donc, la Et puis avec
5: l'humour aussi, moi je
3: tiens à, à dire oui, quand même, oui, c'est ça qui m'a oui, frappé aussi en voyant ça, les, oui. la revue, c'est qu'il ouais. y avait, vous dites, cette, cette idée des enfin de, de chercher les expressions à travers le monde, il y avait vraiment beaucoup d'humour oui, dans oui. la revue. Avec ce mélange d'humour et de recherche, en fait, de recherche analytique, de oui. vraie documentation.
4: Tout à fait, tout à fait, oui. Ouais, ouais.
3: Euh, Françoise Cléda, un numéro qui vous a, qui, qui vous a
5: frappé J'en dirais deux, si j'ai le droit. <rire> euh, le premier, c'est Porté à coucher, en scène qui, à coucher. Bon, Peut-être parce qu'à l'époque, j'étais directement, très directement concernée. Et puis, le numéro qui s'appelait La Nature assassinée, ah ouais. sur... Sur
4: l'écologie, enfin sur, euh, sur l'environnement, et qui, qui a une C'est les débuts ah, oui. de l'écoféminisme aussi, ça, oui. Ah. C'est extrêmement
3: moderne tout oui, ça. Vous voulez en dire plus Vous vous rappelez de, de papiers en particulier qui vous ont non, frappé dans pas. ces numéros-là
5: je J'ai pensé que c est, c est, ces numéros-là, pour moi, ils, ils ont eu vraiment. Euh, un impact, il le, le, euh, y a, a l'intime et il y a le monde. Quoi. Et, et je, je pense que ce lien de l'intime et puis du, du monde est, est très important. Loup perdu
6: oui, moi je dirais ben, le numéro sur l'art bien sûr, mais euh, que j'ai euh, lu avec beaucoup de, de timidité parce que je trouvais qu'il y avait des femmes qui faisaient des choses extraordinaires et, qui, euh, et moi j'étais là, mais, mais, bon, mes petites photos, bon, j'avais l'impression d'être vraiment... Euh, mais ça m'a beaucoup impressionnée et il y avait aussi, et je vais la citer peut-être parce qu'il y a une, une exposition en ce moment qui a lieu d'elle, Anna Mendieta, Xavier c'est ça Dans le numéro euh, art et euh, Anna Mendieta qui a une exposition en ce moment de vidéo euh, au, euh, au jeu de pommes voilà. et puis après il y avait Orlan il y avait aussi euh, donc des, des femmes qui continuent mm -hmm. hein, qui sont reconnues au euh, niveau vraiment artistique euh, et c'est vrai que j'aimerais aussi citer euh, j'ai pensé à la nature assassinée, je repense à ça et je voudrais quand même citer le livre de Xavier qui m'a beaucoup marqué <rire> « L'agma terre euh, violentée » C'est oui. ça matière violente qu'il faudrait rééditer pour moi parce qu'il y avait des documents, euh, euh, des documents qui étaient à la fin du livre qui étaient sur les mairies. Après que Xavier ait développé le, le thème et des documents, on disait -ce qui va, comment ça va se passer s'il y a un, un accident à la Hague. Eh bien, si y a un accident à la Hague, on met des, un, un cordon euh, sanitaire. Plus personne ne pourra sortir de, de ce lieu et euh, les mairies euh, euh, doivent interdire à toute personne de sortir de, de de ce lieu qui a été radioactif. Voilà, donc je voulais citer ça parce que Xavier avait écrit ce livre qui m'avait beaucoup marqué, moi. Et, et puis c'est vrai que Nature Assassinée, ben maintenant, c'est tout à fait euh, voilà, de, de circonstances. Hein, oui, on, enfin, hein. on était précurseurs On était précurseurs. Ah, sur l'écoféminisme,
3: oui. on peut oui. le dire. Oui. Leïla Sebar, le numéro qui vous a. Il y, y en aura trois.
1: Ah. Oui. <rires> Allons-y. Le sang. Le sang, parce que c'est un sujet tabou, comme le disait Françoise tout à l'heure. Et euh, on l'a abordé comme on l'a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tabou pour nous, lorsque euh, on a écrit sur, euh, sur le sang. Et euh, de ce, du côté des femmes, on sait, et Xavier l'a dit, euh, comment on voit le sang On n'en parle pas, mais on le voit il est là, à plusieurs reprises. Côté homme, c'est le sang glorieux des guerriers, des oui. soldats blessés, hein, qui appellent leur maman quand ils sont en train de mourir. Et, et donc, c'était nouveau de, de parler du sang, de, comme ça, sans, sans problème, mm -hmm. à ce moment-là. On en parle aujourd'hui. Et oui. tous, les, tous les magazines féminins euh, en parlent. Hein,
3: – en, en, en disant déjà que c'est euh, assez osé encore euh, aujourd'hui. – Oui, euh, oui c'est vrai. – On n'a pas vrai. fait tant de oui. Donc, oui. et,
1: et puis, euh, les deux que j'ai dirigés, bien sûr, <rire> le poupée mm -hmm. et puis euh, le numéro enfant, parce que là aussi, on s'est beaucoup, euh, non, pas, non pas disputé, mais en tout cas confronté, concernant la maternité, hein euh, dans, dans, ce, dans le mouvement des femmes euh, dans, les dans les journaux féministes et euh, dans les revues euh...
3: sur, quel, sur quel aspect
1: la, la maternité euh, La maternité esclave de Simone de Beauvoir euh, je, je, crois, je ne suis pas sûre qu'on l'ait toutes revendiquées de cette manière-là Enfin, en tout cas, pas moi Toi, je ne sais pas
6: perdre parce que je pas eu d'enfant Je ne sais pas. Je oui, sais moi, pas. Je, non, je pense non pas du tout esclave. Hein. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, je ne voyais pas du tout mener de front euh, la création, l'enseignement, puisque j'étais aussi euh, à mi-temps dans un lycée, et puis euh, un enfant. Et puis en même temps, un enfant à Paris. Euh, parce que moi, j'ai eu une enfance à la campagne et je sais toute la liberté que j'ai eue. Euh, aucune contrainte euh, aucun regard euh, de parents tout le temps pour savoir où j'étais euh, alors que j'étais dans les bois avec, des, avec le petit groupe d'enfants qu'on était donc je ne voyais pas du tout euh, effectivement euh, avoir un enfant dans ces conditions là j'avais un compagnon qui n'en voulait pas donc il ne m'a pas vraiment poussée non plus <rire> donc ben voilà j'ai pas d'enfant <rire> je ne crois <rire> pas que ce, ce, ce soit vraiment ça. ce que vous vouliez oui quand même
1: non, enfin, on ne va pas débattre Les débats se, non, non, mais ce se que reconstituent se dire, naturellement, en non. tout cas. Euh, Attendez, ce que je voulais, que je voulais souligner aussi, c'est que c'était l'époque, euh, ces années 70, où le journal Libération faisait l'éloge de la pédophilie. Ah, oui. hum Et ça, il faut se rappeler ça. Il ne faut pas l'oublier. Oui, Et euh, pendant des années, pendant des années, euh, la pédophilie a été... Euh, Glorifié par euh, des journaux comme Libération, mais pas seulement, hein, pas seulement
3: malheureusement l'émission touche à sa fin alors je dois, je dois m'arrêter là j'espère que ça donnera lieu à une autre émission parce que c'est passionnant euh, Xavier Gauthier une toute dernière question avant de, avant de terminer vous m'avez dit quand on préparait l'émission euh, que vous sentiez un frémissement vraiment très fort autour du thème de la sorcière c'est pas un hasard si Grande Contrôle a fait sa programmation autour de ce thème euh, en exposant les, les, les couvertures de, de la revue là, oui, au sein de je, je peux Grand dire Control. que je
4: trouve que c'est vraiment une réussite et que je suis vraiment heureuse que les femmes revivent ici. Voilà.
3: Et à votre avis, vous, vous sentez vraiment quelque chose de nouveau Vous êtes très sollicité, j'ai l'impression, même là, pendant l'émission, il y a plein de gens qui sont tout autour là, de nous et qui voulaient euh, assister à l'émission. Vous, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de, qui se passe autour de, de ce thème de la
4: sorcière Oui, alors là, je ne sais pas pourquoi, mais de fait, effectivement, le thème de la sorcière intéresse et... La revue sorcière elle-même. Alors je suis quand est même. Est-ce qu'il faut relancer
3: que... la revue Est-ce que oh, bah, la ça, question
4: juste... se pose Ça c'est impossible. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Je crois que c'est une aventure des années 80 et qu'elle doit rester comme telle. Mais qu'elle soit transmise, oui. qu'elle soit encore regardée, lue, appréciée, ça c'est formidable. C'est grâce à vous. <rire>
3: merci, merci Lou Perdu, merci Françoise Cléda, merci Xavier Gauthier, euh, merci à tous, euh, merci Leïla Sebar. Euh, on se quitte en musique sur Gloria Gaynor, ce tube euh, féministe que vous avez choisi, Lou Perdu, euh, de oui. nous faire entendre. Euh,
6: Absolument. Le cycle
3: des nouvelles Je sorcières. peut-être danser.
6: J'en suis pas sûre là.
3: <rire> On continue la soirée. Le cycle des nouvelles sorcières continue à Ground Control et vous pouvez justement voir jusqu'au 25 janvier l'exposition avec les couvertures de la revue Sorcière. Merci à tous et bonne soirée.
4: contrôle